0: Am Freitag, da beginnt die 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Einmal im Jahr, da treffen sich nämlich SpitzenpolitikerInnen aus aller Welt in Bayern, um über aktuelle sicherheitspolitische Fragen zu sprechen. Und zwischen den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, Houthi-Angriffen im Roten Meer und den Spannungen um Taiwan, ja, da gibt es viele Themen, die am Wochenende besprochen werden sollen. Welche das sind und was in München noch besprochen wird, das schauen wir uns heute an. Ich bin Alia Rentmeister. Hi. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Die geopolitische Lage ist derzeit sowieso angespannt und dazu kommt neben den verschiedenen Krisenherden weltweit aber jetzt auch noch eine politische Entwicklung in den USA. Donald Trump hat nämlich bereits angekündigt, wenn er wieder Präsident der USA wird, dann würde er im Zweifel den NATO-Partnern nicht mehr zu Hilfe kommen, wenn die nicht genug in ihre eigene Verteidigung investierten. Seine Aussage hat heftige Diskussionen ausgelöst, wie Europa auf einen Trump-Wahlsieg reagieren sollte. Die Vorschläge dazu, ja, die gehen teilweise ziemlich weit auseinander. Die SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katharina Barley hatte sogar erklärt, dass auch über europäische Atomwaffen nachgedacht werden könnte. Ein Vorschlag, den ihr Parteikollege und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für unnötige Eskalation der Debatte hält. Ulrike Franke ist Sicherheitsexpertin beim European Council on Foreign Relations, einem europäischen Think Tank, und sie ist Co-Host des Podcasts
1: Sicherheitshalber. Ich habe sie gefragt, ob sie Pistorius zustimmt. Ich würde nicht so ganz zustimmen. Also es ist richtig, dass in dieser Diskussion über eine mögliche ja, nukleare Abschreckungsfähigkeit der Europäer, da geistern viele relativ absurde Ideen durch die Diskussion. Also zum Beispiel eine EU-Bombe würde ich einordnen unter absurde Ideen. Einfach deswegen, weil die EU als Organisation wird sich sicherlich keine Atombombe anschaffen. Wir haben im Übrigen in der EU auch mehrere Länder, die nicht nur wie Deutschland dem nicht beigetreten sind, also deswegen schon mal gar keine Atombomben sich selber beschaffen dürfen, sondern wir haben in der EU auch Länder, die dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten sind oder ihn unterstützen. Also die Atomwaffen generell abschaffen wollen. Insofern EU-Bombe würde ich ausschließen. Trotzdem bin ich nicht ganz bei Herrn Pistorius, wenn er sagt, die ganze Diskussion macht irgendwie keinen Sinn. Denn es ist ja schon so, wir befinden uns in einer Situation wieder, dass die Welt deutlich gefährlicher geworden ist und gleichzeitig die Amerikaner sich doch zum gewissen Grade von Europa abkehren. Das ist im Übrigen nicht nur ein Trump-Thema, sondern ein grundsätzlicheres. Die NATO ist Unbalanciert soll heißen, wir haben den Fall, dass 350 Millionen Amerikaner de facto die Sicherheit von 500 Millionen Europäern weitestgehend garantieren. Das haben schon viele US-Präsidenten und auch andere bemängelt. Insofern, da wird sich auch was tun müssen. Und man kann sich zumindest eben die Frage stellen, wenn Europa denn mehr tun muss und soll und wenn Europa auch in der Lage sein soll, vielleicht unabhängig von den USA gewisse Dinge zu tun und ihr seine eigene Sicherheit zu garantieren, wo stehen wir da mit der nuklearen Komponente? Das ist erstmal eine ganz offene Frage.
0: Jetzt hat es gestern in Washington große Aufregung gegeben und zwar um mögliche russische Pläne zur Entwicklung nuklearer Antisatellitenwaffen für die Nutzung im Weltraum. Zeigen diese Informationen, wenn sie denn belegt werden können, nicht nochmal, wie wichtig so ein nuklearer Schutzschirm für Europa auch ohne die USA eben wäre?
1: Diese Informationen und in der Tat wir wissen noch nicht so viel, zeigen halt erstmal, dass Russland in der Tat ein aggressiver Akteur ist,, dass er dass Russland eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Europa ist, dass wir uns dafür auch wappnen müssen. Mir ist schon noch immer wichtig zu sagen, europäische Verteidigung ist nicht irgendwie primär gegen Russland aktuell natürlich, aber es, man muss auch generell in der Lage sein, sich zu verteidigen zu können und auch eingreifen zu können in, in anderen Regionen der Welt, falls es denn eben für die eigene Sicherheit und die eigenen Interessen notwendig sind. Insofern, ja, das das kommt dann noch hinzu, zu der aktuellen Gemengelage. Aber für mich ist wirklich einfach das strategische Bild viel wichtiger. Wir haben, das hat ja auch Olaf Scholz, der Kanzler, in seiner Zeitenwenderede am 27. Februar 2022 gesagt, wir sehen eine Veränderung in der geopolitischen Situation der Welt. Wir hatten ja zwei, drei Jahrzehnte, wo es alles sehr ruhig erschien, wo der geopolitische Wettbewerb weitestgehend ja nicht präsent war, wo ähm, man sich über Militär und Verteidigung in Europa auch einfach nicht so viel Gedanken machen musste, weil es weniger Gefahren gab und, wichtig, weil die USA eben unsere Verteidigung garantiert haben. Und all das ändert sich gerade. Ähm, die transatlantische Beziehung, die bricht nicht gerade zusammen. Also ne, natürlich mit Donald Trump im Weißen Haus könnte das sehr viel schwieriger werden, aber ganz grundsätzlich gibt es natürlich die NATO noch und ich glaube auch an die NATO wir sollten die NATO unterstützen. Aber schon länger, und das wird ja spätestens seit 2014, 2016, also ne, der erste Einmarsch Russlands in der Ukraine und dann in die Wahl Donald Trumps und so weiter in Europa diskutiert, diese Frage einer europäischen Souveränität, europäischen strategischen Autonomie. Das ist etwas, was wir mehr diskutieren müssen und stärker aufbauen müssen und wie gesagt, das Nukleare kann davon eine Komponente sein. Ich warne immer davor, so zu tun, als wäre irgendwie jetzt eine nukleare Fähigkeit für Europa das Allheilmittel. Das ist es nicht. Also ich finde vor allen Dingen im konventionellen Bereich sollten wir uns mehr aufbauen.
0: Unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, da ist die EU ja immer stärker zu einem geopolitischen Akteur geworden. Und von der Leyen hat nun laut Politico für die neue Kommission, also nach der Wahl im Juni, den Posten eines Verteidigungskommissars ins Spiel gebracht. Wie wichtig wäre denn ein solcher Posten für die gemeinsame Sicherheitspolitik der EU?
1: Meines Erachtens könnte ein Verteidigungskommissar in der EU durchaus sinnvoll sein. Man muss sich nur klarmachen. machen, die EU hat im Bereich Verteidigungspolitik relativ wenig Kompetenzen. Also was ich damit meine ist, da liegen einfach die meisten Entscheidungen bei den Nationalstaaten. Was ich im Übrigen auch ganz grundsätzlich als richtig erachte, weil bei Verteidigungs-, bei Militärfragen geht es ja im Extremfall immer darum, eigene Soldaten, also eigene Staatsbürger in Gefahr zu schicken, in Situationen zu schicken, in denen sie verwundet und auch getötet werden können, in denen sie auch verwunden und töten können selber. Das ist eine ganz fundamentale nationale Souveränitätsfrage. Insofern genau hat da die EU nur zum gewissen Grade Kompetenzen. Aber die EU kann natürlich trotzdem in der Verteidigungs- und ähm, Sicherheitspolitik einiges machen und zwar gerade so im industriellen Bereich.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Schluss noch einen Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz werfen. Da werden Sie ja selbst auch vor Ort sein. Die Konferenz, die findet in einer angespannten globalen Lage statt. Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt und auch andere Instabilitäten weltweit. Welche Fragen rund um Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden denn dort jetzt im Mittelpunkt stehen?
1: Es wird ein extrem volles Wochenende, weil wir uns in der Tat in einer Lage befinden, in der es einfach extrem viele Krisen und Konflikte gibt. Ähm, natürlich wird... Der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin schon auch dominieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky soll ja auch kommen oder zumindest sprechen. Die Frage der Ukraine-Hilfe, der weiteren Ukraine-Unterstützung wird sicherlich eine große Rolle spielen. Im Zuge dessen natürlich auch ganz wichtig ähm, die Frage der transatlantischen Allianz und der transatlantischen Einigkeit. wird wieder sicherlich eine große US-Delegation geben. Das ist immer so ein Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Gleichzeitig ist aber auch seit einigen Jahren der Fall, dass, dass die Münchner Sicherheitskonferenz auch versucht über Europa und über den transatlantischen Tellerrand, wenn man so will, hinauszugucken, weil eben ja die Welt in gewisser Weise kleiner geworden ist. Es gibt immer mehr Akteure. Der globale Süden, also die anderen Akteure, waren letztes Jahr so ein großes Thema. Deswegen gibt es auch die Diskussionen um eben die Situation im Gazastreifen, um die Situation im Roten Meer und generell, wie schützt man denn den Welthandel? Die Kooperation mit dem globalen Süden ist eine große Rolle. China bleibt weiterhin so ein Thema. Der chinesische Außenminister kommt ja auch dem man sich stellen muss. Also es ist wirklich in zwei, zweieinhalb Tage wird da wahnsinnig viel versucht zu, zu diskutieren. Die europäische Sicherheitspolitik, die
0: steht vor großen Herausforderungen. Mehr Investitionen in die eigene Verteidigung, bessere konventionelle, also nicht atomare Verteidigungsfähigkeiten und ein Umgang mit einer möglichen zweiten Amtszeit von Donald Trump sind dabei Teil der Kalkulation. Neben zahlreichen anderen Themen wird also auch die strategische Aufstellung Europas bei der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende im Mittelpunkt stehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Die Redaktion, die hatte Lars Feyen, produziert hat die Folge Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.